0: Livro dos monstros, episódio de hoje, Dragão de Ouro, ou em inglês, Gold Dragon. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Então, no livro dos monstros... A ilustração que nós temos do dragão de ouro é aquele dragão oriental, aquele dragão japonês. Ele tem o um corpo bastante esguio, a cabeça dele tem aqueles bigodes, como se fossem aquelas barbas daqueles japoneses bem velhinhos, caindo para baixo, orelhas compridas meio para o lado. A aparência do dragão, acho que de todas elas, é a que aparenta ser menos agressiva. Parece um dragão mais velho, claro que ele é todo dourado. E as suas escamas preenchem... Cobrem todo o corpo dele Dando esse aspecto de uma armadura no corpo dele E o que chama atenção É que ele tem barbatanas Que saem do seu pescoço atrás da cabeça Em um par Não é uma só no meio, ele tem duas uma um pouco mais para direita, outro um pouco mais para esquerda. Então elas vão percorrendo o pescoço, vão para trás ali na coluna e aí ele tem o par de asas dele. E aí esse par de asas vai percorrendo o restante do corpo dele indo para o rabo, seguindo também duas barbatanas cheias de espetos no caminho. Parece um, um moicano assim a ilustração dele. Essas asas abertas para cima lembra bastante um, um cabelo de punk. <risos> Vamos ver agora a descrição que o livro traz sobre o dragão de ouro. Dragão de Ouro Os mais poderosos e majestosos dentre os dragões metálicos. Os dragões de ouro são dedicados a adversários do mal. Um dragão de ouro tem uma face sagaz, ungida por espinhos flexíveis semelhantes a bigodes. Seus chifres partem do seu nariz, passando pelos supricílios e duas cristas gêmeas adornam seu longo pescoço. Ah, então são cristas. As asas de um dragão de ouro, semelhantes às velas de navios, começam nos seus ombros e seguem até a ponta de sua cauda Permitindo que ele voe com um distinto movimento ondulado Como se nadasse no ar É exatamente aquele movimento dos dragões orientais Indo num zigue-zague Igual fazer nado borboleta na piscina Sobe e desce, sobe e desce Um dragão de ouro filhote tem escamas amarelo escuras com manchas metálicas. Essas manchas crescem à medida que o dragão amadurece. Conforme o dragão envelhece, suas pupilas desaparecem até seus olhos lembrarem poças de ouro derretido. Olha só. Devorador de fortunas Dragões de ouro podem comer praticamente tudo, mas eles preferem uma dieta que consiste de pérolas e gemas. Caramba! Felizmente, um dragão de ouro não precisa empanturrar-se de tais bens para se sentir satisfeito. Tesouros presenteados que ele possa consumir são bem recebidos por um dragão de ouro, contanto que não sejam subornos. Que legal! Então, devorador de fortunas é algo literal. Ele realmente come pérolas e gemas. Interessante. Metamorfos reservados. Os dragões de ouro são respeitados pelos outros dragões metálicos por sua sabedoria e justiça, mas eles são os mais distantes e sinistros dentre os dragões benignos. Eles valorizam sua privacidade ao ponto de raramente confraternizar com outros dragões, com exceção de seus parceiros e proles. Dragões de ouro mais velhos podem assumir formas animais e humanoides. Raramente, um dragão dourado irá revelar sua verdadeira forma, disfarçado de pedinte ele pode visitar com regularidade uma cidade para saber das fofocas locais, apadrinhando negociantes honestos e dando uma mão amiga de formas ocultas. Disfarçado como animal, o dragão pode ficar amigo de uma criança perdida, um menestral viajante ou de um taverneiro, servindo como companheiro por dias ou até semanas. Que bacana! Legal essa parte dele ser reservado. Vamos ver o próximo item. Mestre do tesouro, um dragão de ouro mantém seu tesouro em um cofre bem protegido dentro do seu covil. Proteções mágicas colocadas no cofre tornam-se praticamente impossíveis remover quaisquer tesouros sem que o dragão fique sabendo. Então, tá aí. Essa é a descrição inicial do dragão e vamos agora pro covil do dragão de ouro. O covil do dragão de ouro. Os dragões de ouro fazem seus lares em locais fora do caminho, onde eles possam fazer o que desejarem, sem levantar suspeitas ou causar pânico. Muitos habitam próximos de lagos e rios idílicos, ilhas envoltas em brumas, complexos de cavernas escondidos, atrás de cachoeiras ou ruínas antigas. E aí nós temos as ações de Covil. No valor de iniciativa 20, quebrando toda a sequência de iniciativa, o dragão realiza uma ação de covil fazendo um dos efeitos a seguir. O dragão não pode usar o mesmo efeito em duas rodadas consecutivas. Então, só tem duas listas, dois efeitos, então, se ele fizer um numa rodada, ele obrigatoriamente tem que fazer o outro na outra e aí fica alternando. Então, o primeiro é, o dragão vislumbra o futuro, então ele ganha vantagem em jogadas de ataque, testes de habilidade e testes de resistência até a contagem de Iniciativa 20, na próxima rodada. Legal. E a outra ação de Covil, ação do Lar do Dragão? Uma criatura que o dragão possa ver até 36 metros dele, ou seja, 120 pés, deve ser bem-sucedida em um teste de resistência de carisma com dificuldade 15 ou será banida para o plano dos sonhos. Um plano de existência diferente fruto da imaginação do dragão. Uau, que massa! Assisti uma série na Netflix, inclusive, que tem... Não posso dar muito spoiler, né? Se alguém estiver assistindo. Mas, enfim, tem exatamente isso. Tem uma pessoa lá que sonha e um universo é criado e as pessoas vivem nesse universo sonhado criado. Para escapar, a criatura deve usar uma ação para realizar um teste resistido de carisma com o dragão. Se a criatura vencer, ela escapa do plano dos sonhos. Do contrário, o efeito termina na contagem de Iniciativa 20, na rodada seguinte. Quando o efeito termina, a criatura reaparece no espaço onde estava, ou no espaço desocupado mais próximo, se aquele estiver ocupado. Nossa, já estou até tendo ideias aqui do dragão poder usar esse poder aí do covil para criar um lugar de entretenimento para as pessoas ficarem curtindo esse lugar dos sonhos. <risos> E para finalizar, nós temos os efeitos regionais. A região contendo o covil de um dragão, de ouro lendário, é deformada pela magia do dragão, o que cria um ou mais dos efeitos a seguir. Então, são três. O primeiro efeito regional. Sempre que uma criatura que possa compreender um idioma, dormir ou entrar em estado de transe, ou devaneio que esteja até 9 quilômetros do covil do dragão. Uau, 9 quilômetros, hein? Isso são seis milhas. Arredondando, né? O dragão pode estabelecer um contato telepático com essa criatura e conversar com ela nos sonhos dela. A criatura lembrará da conversa com o dragão quando acordar. Hum, que massa. Outro efeito regional é... Bancos de belas brumas opalescentes manifestam-se a 9 km 6 milhas, do covil do dragão. As brumas não obscurecem nada. Ela assume formas assustadoras quando criaturas malignas estão perto do dragão ou de outras criaturas não malignas nas brumas, avisando tais criaturas do perigo. Hum, que legal, que massa. E por fim, o último efeito regional é que gemas e pérolas até uma milha ou um quilômetro e seiscentos metros distante do covil do dragão brilham e reluzem, emitindo penumbra em um raio de cinco pés ou um metro e meio, um quadradinho ali no tabuleiro. E claro que se o dragão morrer, esses efeitos terminam imediatamente. Todos eles não tem nenhum efeito que dura um de dez dias igual os outros demoravam para terminar. E com isso, com o dragão de ouro apresentado, vamos agora para o seu bloco de estatísticas. Começando com o dragão filhote e indo até o dragão ancião. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. O primeiro bloco de estatísticas é do dragão de ouro filhote. Ele é um dragão médio, ocupa mais ou menos o um tamanho de um ser humano, com a tendência ou alinhamento leal e bom. E provavelmente né, ele vai manter a mesma tendência até morrer, mas o seu tamanho vai aumentar com o tempo. A mesma coisa vai acontecer com a sua classe armadura, que vai aumentar, que quando ele nasce é uma armadura natural e concede a ele uma defesa de 17. Ele tem 60 pontos de vida, caramba, um filhote de dragão de ouro já nasce super forte, hein? Sobre o deslocamento dele, no chão ele se desloca 30 pés ou 9 metros, voando é o dobro, 60 pés ou 18 metros e ele também sabe nadar. E nada na mesma velocidade que ele caminha sob a terra, 9 metros ou 30 pés. E também esse deslocamento vai aumentar com o tempo, conforme ele for crescendo. Sobre os seus atributos físicos e mentais. Então, nos físicos ele tem força 19, bastante forte, não? Para um bichinho que nasceu recentemente. Destreza 14. Constituição 17. Todos acima da média, né? E nos atributos mentais, inteligência 14, acima da média. Sabedoria 11, tá na média, sabedoria. E carisma 16, também bem acima da média. Nos seus testes de resistência, ele vai ter para destreza mais 4. Constituição mais 5, Sabedoria mais 2 e Carisma mais 5. E esses valores também vão melhorando conforme ele vai evoluindo. E em perícias ou habilidades, ele tem duas aqui, com um bônus a mais, né? Furtividade mais 4 e Percepção mais 4. Ele é imune a fogo, e essa imunidade vai se manter com ele pelo resto da vida. E sobre os seus sentidos, ele tem Percepção às Cegas ou Blind Sight, de 10 pés, 3 metros, visão no escuro, que é o Dark Vision, de 60 pés, que é 18 metros, e uma percepção passiva de 14 metros. Tudo isso vai acabar melhorando também conforme ele vai ficando mais velho. Idioma, ele já sabe falar dracônico, se comunicar, entende dracônico, e o seu nível de desafio é 3, concedendo 700 pontos de experiência. Nível desafio 3 para um filhote de dragão. Muito forte, não? que mais? Ele tem uma habilidade especial chamada anfíbio, ou seja, ele é um anfíbio. Então ele pode respirar ar e água, pode ficar debaixo da água tranquilamente. E nas ações ele tem a mordida, que é o seu ataque principal aqui, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais seis para atingir o alcance a um metro e meio, ou seja uma criatura adjacente. E se acertar, causa 9 ou 1d10 mais 4 de dano perfurante Porque os dentinhos da mordida vão perfurar Fora a mordida, ele tem a sua arma de sopro Ou seu Breath Weapon Sua arma de baforada, né? Que recarrega se sair 5 ou 6 Ou seja, o dragão usa a sua arma de sopro Dá abaforada. baforada Depois, no começo do turno dele Ele tem que tirar 5 ou 6 no d6 E se sair esses resultados, recarrega Se não, tá esperando para recarregar o dragão usa um dos seguintes tipos de armas de sopro Ele tem dois tipos aqui de barforado. O primeiro é o sopro flamejante Ele espele fogo em um cone de 4,5 metros que é um cone de 15 pés, e cada criatura dentro desse cone tem que realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 13, ou seja, o pessoal vai tentar se jogar, virar, se esconder de alguma forma, se esquivar daquele fogo, ou sofre 22 ou 4 de 10 de dano de fogo numa falha nesse teste, ou pelo menos metade caso obtenha sucesso. Então, uma baforada de fogo animal. E ele também pode optar por fazer o sopro enfraquecedor. Ele espelha um gás nesse mesmo cone de 4,5 metros. E cada criatura dentro dessa área deve ser bem sucedida num teste de resistência de força com dificuldade 13. Ou terá desvantagem em jogadas de ataque baseadas em força. Por isso que é um sopro enfraquecedor. Testes de força e testes de resistência de força por 1 um minuto. Se tiver no um combate, são 10 rodadas. Uma criatura pode repetir esse teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si, caso obtenha sucesso. Então, não é garantido que a criatura fique durante um minuto enfraquecida. Ela tem bastante chance de passar nesse teste. Legal? Olha só que fantástico. Muito bom, né? Antes de eu mudar de bloco de estatísticas de criatura né eu pensei no seguinte aqui esse dragãozinho se ele soltar essa abaforada a criatura vai fazer o seu teste de resistência de força com dificuldade 13 e ela tem lá o bônus dela só que se ela falhar e ela ficar fraca para ela conseguir se libertar desse enfraquecimento ela vai fazer os testes com desvantagem porque ela já foi afetada pelo sopro enfraquecedor olha só que legal e aí fica mais difícil, né? De escapar, porque para poder passar no teste com desvantagem, precisa ter uma sorte de tirar resultados melhores em dois dados. Interessante, interessante. Só uma observação. Vamos pro próximo, então. Depois que o dragãozinho saiu da fase filhote, ele chega na fase jovem. E o dragão de ouro jovem ele passa a ter um tamanho grande, mais ou menos o um tamanho de um cavalo. Sua classe armadura melhora em um ponto indo para 18. Pontos de vida dá um belo salto indo para 178. Era 60 antes. E seus deslocamentos também melhoram. No chão, ele passa a se deslocar com 40 pés ou 12 metros. Voar é o dobro, né? Sempre dobrando. 80 pés ou 24 metros. E a natação também continua boa, melhorando um pouquinho. Também vai para 40 pés ou 12 metros nadando. Sobre os seus atributos físicos e mentais, apenas a destreza não vai melhorar. A destreza vai permanecer 14, todo o resto melhora, principalmente a força, que ganha 4 pontos a mais, saindo de 19 e indo para 23, a constituição também ganhando 4 pontos a mais, saindo de 17 e indo para 21, e os atributos mentais também tem uma melhoria, mas não tanto igual os físicos, vamos lá. Inteligência ganha dois pontos a mais, saindo de 14 e indo para 16. Sabedoria também, dois pontinhos a mais, de 11 para 13. Agora, o carisma também recebe um bom reforço, saindo de 16 e indo para 20, mais 4. Imagino eu que quando ele for envelhecendo, esses bônus que ele tá recebendo vão continuar sendo aplicados. Já já a gente descobre. E aí, claro que os testes de resistência recebem as vantagens desses valores, mais as proficiências da criatura tá crescendo, evoluindo. E aí, nas perícias ou nas habilidades, apesar de estarem melhorando, aparecem mais duas na lista, que são intuição, insight e persuasão. A intuição tem um bônus de mais cinco, né, para ele poder perceber nuances sociais, ver se a pessoa está mentindo ou não. E a persuasão, que é o oposto, ele tentar persuadir alguém, né, tentar convencer alguém de fazer alguma coisa, um bônus de mais 9. Olha só que persuasivo, que legal. Ele se mantém com imunidade a dano de fogo, sobre os seus sentidos, ele tem uma melhoria na expansão, na distância desses sentidos. Percepção a cega sai de 3 metros e vai para 9 metros, ou seja, de 10 pés para 30 pés. A visão no escuro também dobra, indo para 120 pés ou 36 metros. E a sua percepção passiva sai de 14 e vai para 19. E aqui ele também compreende e entende agora o idioma comum, além do dracônico. E seu nível de desafio passa a ser 10, concedendo 5.900 de XP. Ele continua sendo anfíbio, ou seja, pode respirar ar e água. E dentro de suas ações, ele passa a ter ataques múltiplos. O dragão realiza três ataques um com a sua mordida e dois com as suas garras. Então, quando ele era filhote, ele só podia morder. Agora ele pode usar as garras. Então, a mordida, ela recebe uma melhoria. Ou seja, ela vai ter um bônus maior para acertar. De mais seis passa a ser mais 10. E também o dano vai ficar mais forte. Antes o dano era de 9, agora é de 17. Ou seja, quase que dobrou aqui, porque virou 2d10 mais 6 e antes era um d 10 mais 4 e o alcance da mordida, porque o pescoço do dragão começou a ficar mais comprido agora dobrou, ele consegue morder até 3 metros de distância, ou seja, 10 pés e o seu ataque com garra também é um ataque corpo a corpo com arma mais 10 para atingir, né? esse bônus de mais 10 vai ser aplicado para todos os ataques só que o bracinho ali só bate em quem está do lado. Só ataca quem está adjacente ao dragão. Ou seja, o alcance de um metro e meio. E aí se acertar esse alvo, causa 13 ou 2d6 mais 6 de dano cortante. O dano é menor, só que é um outro tipo de dano cortante. A sua arma de sopro continua funcionando igual. Só que o sopro flamejante e o sopro enfraquecedor vão receber uma melhoria. No sopro flamejante, vai dobrar a distância do cone. É um cone agora de 9 metros ou 30 pés. E claro que a dificuldade para se esquivar do fogo vai ficar mais difícil. Antes era dificuldade 13, agora dificuldade 17. E se não passar no teste, o dano que era 22 agora é de 55 de dano de fogo, ou 10d10. 10. Segura essa, imagina uma criatura do tamanho de um cavalo dando 10d10 de, 10 de dano. É capaz de derrubar uma galera fácil, né? Por isso que ele tem um nível de desafio 10. É capaz de deitar ali todos os aventureiros se não passarem no teste de uma vez só, de nível 10, se bobear, dependendo de quantos pontos de vida eles têm. Muito forte. Isso porque a gente está num dragão jovem ainda. E aí o sopro enfraquecedor também aumentou o tamanho, a distância do cone, indo para 9 metros. E a dificuldade para resistir a não ser enfraquecido aumenta, saindo de 13 para 17. Então tem essa dificuldade maior para resistir ao sopro enfraquecedor. O resto continua funcionando igual. Vamos agora ver então como é que funciona o dragão de ouro adulto. Então o dragão de ouro adulto passa a ser enorme. Ele ocupa no tabuleiro, se estiver usando, 3 por 3 quadradinhos, tamanho de um gigante. Sua armadura, sua classe armadura, sobe mais um ponto, indo para 19. Seus pontos de vida atingem 256. E sobre o seu deslocamento, não tem nenhuma alteração a mais. Continua se deslocando da mesma forma de quando ele era jovem. Agora, é claro que os seus atributos recebem aquela melhoria. Mais 4 de força, indo para 27. A destreza se mantém em 14. Mais 4 de constituição indo para 25. A inteligência ficou estagnada em 16 pontos. Nossa, que problema, hein? <risos> Já é super inteligente o bicho. A sabedoria ganhou 2 pontinhos, indo para 15. E o carisma subiu mais 4 pontos indo para 24. Que legal, bem forte. E aí, em testes de resistência, tudo melhora. Perícias, tudo melhora. Com a atenção de que a sua percepção tem um bônus de mais 14. E a sua persuasão tem um bônus de mais 13. Então, para ele ficar escondido e para persuadir, tem um bônus absurdo aqui. Continua com a imunidade a dano de fogo. Sobre os seus sentidos, dá uma melhoradinha a mais. Porque o blind sight, ou percepção a cegas, dobra de 9 e vai para 18 metros. Ou seja, 60 pés. Visão no escuro já está no máximo, que é 120 pés, né, 36 metros. E claro que, por causa do bônus da perícia em percepção, a sua percepção passiva é 10 mais os 14, igual a 24. Extremamente forte. E ele continua falando comum e E agora o seu nível de desafio é 17, ou seja, 18 mil de XP. E, além de ele continuar sendo anfíbio, agora ele passa a ter resistência lendária também, com uma outra habilidade, três vezes ao dia, que pode ser utilizada. Aqui diz que se o dragão falhar em um teste de resistência... Ele pode escolher obter sucesso no lugar. E isso é muito forte. Alguém jogou ali uma... ia falar uma bola de fogo, mas fogo não atinge ele... Mas jogou ali um cone de gelo, por exemplo... E ele fez o teste de resistência e falhou... E aquilo vai ser prejudicial para a criatura... Ele pode simplesmente gastar um desses usos da resistência lendária... E ele ser bem sucedido nesse teste... Sem precisar rolar de novo e sem fazer nada. Muito forte. Por isso que é resistência lendária, né? Indo para as ações... Ele continua com seus ataques múltiplos, mas agora o dragão pode usar a sua presença aterradora, que é uma nova ação. E então ele pode realizar três ataques. Um com a mordida e dois com as suas garras. É muito forte, né? Então, a mordida agora, assim como a garra, e tem um ataque com cauda, olha só. Todos eles vão ter mais 14 para atingir um alvo. Ok? Sendo que a mordida tem um alcance de 3 metros, a garra tem um alcance de 1 metro e meio e a cauda 4 metros e meio. Basicamente é. Vamos lá. A garra é a mais pertinho, curtinha, um quadradinho ali no tabuleiro. A mordida, pescoço estica e, tum, morde a 3 metros, dois quadradinhos. E a cauda, que é mais comprida ainda, atinge até 3 quadradinhos de distância dele, 4 metros e meio. Ok? E o dano é: mordida é perfurante, a garra é cortante e a cauda é de pancada, né? Porque ela bate e dá um dano de contusão. Todos eles causando um dano quase próximo de 20. Ó, mordida é 19, garra 15 e cauda 17. Agora, o que, que é a presença aterradora que ele pode fazer antes de fazer esses ataques? Cada criatura, a escolha do dragão, que esteja. A até 36 metros dele, ou seja, 120 pés, e esteja ciente disso, deve ser bem sucedida em um teste de resistência de sabedoria com dificuldade 21 ou ficará amedrontada por um minuto, né, com a condição de amedrontado. Uma criatura pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si, caso obtenha sucesso. Se o teste de resistência de uma criatura for bem sucedido, ou caso o efeito termine sobre ela, a criatura ficará imune à presença aterradora do dragão pelas próximas 24 horas. É tipo aquela ideia de que né, o medo não vai te pegar duas vezes, tá? Então imagina, deixa a criatura amedrontada e depois pode fazer um ataque com mordida e dois ataques de garra. Imagina que forte. Mas não acabou. As melhorias continuam. Na sua arma de sopro, que ele pode usar para fazer um sopro flamejante, né? soltar fogo ou enfraquecer as criaturas, também melhoram. Agora o cone dessas duas paforadas, dobra de tamanho, indo para 18 metros, que são 60 pés. E a dificuldade nos testes sobe para 21. Então, para se esquivar do fogo, um teste de destreza com dificuldade 21. E para se esquivar, para resistir, não é se esquivar, né? Para resistir ao enfraquecimento, é um teste de força com dificuldade 21. No fogo, se não passar, vai sofrer 66 ou 12 de 10 de dano de fogo, ou metade de se falhar. E no caso do sopro enfraquecedor, não acontece nada se ele passar no teste, certo? E, além do sopro, uma nova ação surge aqui no dragão adulto: mudar forma. O dragão se metamorfoseia magicamente em um humanoide ou besta que possui um nível de desafio inferior ao seu próprio, ou volta para a sua forma verdadeira. Ele reverte a sua forma verdadeira se morrer. Qualquer equipamento vestido ou carregado é absorvido ou usado pela nova forma. A escolha do dragão. Nessa nova forma, o dragão mantém a sua tendência, ou seja, ele continua leal e bom. Pontos de vida, então imagina, dos 256 pontos de vida. Dados de vida, capacidade de fala, proficiências, resistência lendária, ações de covil e valores de inteligência, sabedoria e carisma, ou seja, os valores mentais. Assim como essa ação. Suas estatísticas e capacidades no mais... ...são substituídas pela sua nova forma. Ou seja, se ele virar um ratinho... ...ele vai ter a força de um ratinho... ...vai ter a destreza de um ratinho... ...a constituição de um ratinho... ...mas o resto vai continuar normal. Exceto quaisquer características de classe... ...ou ações lendárias dessa forma. Ou seja, se ele se transformar num unicórnio... ...ele não vai ter as ações lendárias do unicórnio. Só um exemplo. Que legal, tá aí. O dragão passa a mudar de forma. E pra fechar essa ficha gigante... ...do dragão de ouro adulto... ...ele tem as ações lendárias... O dragão pode realizar três ações lendárias, escolhidas dentre as opções abaixo. Apenas uma ação lendária pode ser usada por vez e apenas no final do turno de outra criatura. O dragão recupera as ações lendárias gastas no começo do turno dele. Então, ele pode usar a ação lendária para detectar, ou seja, o dragão realiza um teste de sabedoria percepção, isso é muito útil para poder tentar Ver se alguém está tentando se esconder dele. Seja invisível ou seja estando realmente escondido de alguma outra forma. Isso é útil para o dragão. Ele pode realizar também um ataque com cauda. Gastando um pontinho de ação lendária. Muito útil também. E por fim, ele pode fazer um ataque com asas. Só que aí custa duas ações ao invés de uma. O dragão então bate suas asas. Cada criatura que estiver até 3 metros dele, ou seja, 10 pés, deve ser bem-sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 22, ou sofrerá 15, 2d6 mais 8, de dano de contusão e cairá no chão. Após bater as suas asas, o dragão pode ainda voar até metade do seu deslocamento de voo. Então ele voa 24 metros, que são 80 pés. Ele pode simplesmente, depois desse ataque que não foi nem na vez dele... <risos> ele consegue dar uma voada de 40 pés. Vai vendo a situação. Ele pode, inclusive, sair voando e estar tá no ar voando. Aí ninguém consegue mais atacar ele se não tiver armas à distância ou magias. Então, é muito legal. Muito interessante. É pra ele poder usar isso de forma defensiva. É uma ofensiva defensiva. É muito bom. Show de bola. Então, tá aí o dragão de ouro adulto e vamos ver, finalmente, o dragão de ouro ancião. Por fim, o dragão de ouro envelhece-se, tornando um ancião. Ele passa a ter o um tamanho imenso, ocupando 4x4 quadradinhos no tabuleiro ou até mais se você achar que cabe. Sua classe armadura não sobe só um pontinho, igual vinha subindo. Agora ela sobe 3. De 19 vai para 22, uma armadura natural. Que legal. Seus pontos de vida também. Não sobe mais algumas dezenas, sobe centenas de pontos. De 256 pontos de vida, ele vai para 546. Segura essa aí. 546 pontos. É muita coisa. Sobre o deslocamento, ele não voa nem nada mais rápido. Então tá tudo certo aqui. E por fim, nos seus atributos físicos e mentais, vai receber mais 3 na força. Indo de 27 para 30. 30 de força. Caraca, dá mais 10 de bônus. Só pra ter uma noção. A Constituição continua subindo mais 4, acho porque 30 é o máximo. Então parou no 30, por isso que não foi para 31. E a Constituição vai para 29, com bônus de mais 9, olha só. A inteligência sobe mais 2 pontinhos, indo para 18. Sabedoria, mais 2 pontinhos, indo para 17. E carisma, mais 4, indo para 28 de carisma. Caraca, tá quase zerando aqui os, os atributos, hein, do jogo. E em testes de resistência, tudo vai ficar mais forte. Perícias, tudo vai ficar mais forte com destaque para a percepção, que é mais 17, persuasão é mais 16, continua com a imunidade a dano de fogo e, dentro dos seus sentidos, não tem nenhuma melhoria, a não ser a, a percepção passiva que salta para 27. Em idiomas, ele continua falando comum e dracônico e agora o seu nível de desafio é 24, ou 62 mil pontos de experiência. 24 representa que teria que haver quatro personagens de nível 24 lutando contra ele para que consigam derrotá-lo sem gastar muita energia ou, sei lá, ficar ali no, no equilíbrio, no pau a pau ali. Talvez um caia, talvez dois caiam, mas eles conseguem derrotar o dragão. Mas não existe personagem jogador de nível 24. O máximo que tem é 20. Então já vai vendo a dificuldade de uma criatura dessa, tá? Continuando. Ele permanece sendo um anfíbio... Continua com as suas resistências lendárias de três vezes ao dia... E claro que os seus ataques múltiplos funcionam da mesma forma... Ele pode usar lá sua presença aterradora... E então realizar três ataques... Um com a mordida... E dois com as suas garras... Então o que acontece aqui... Começando pela presença aterradora... A distância que o dragão escolhe um alvo... Para poder aplicar a sua presença aterradora... Não muda... Continua sendo 36 metros... Que são 120 pés... Só que a dificuldade... Subiu aquele teste de resistência e sabedoria para evitar não ficar com medo. Saiu de 21 e agora é 24. Essa foi a melhoria que teve. E claro, que dentro dos seus ataques, como mordida, garra e cauda, todos eles também receberam um bônus maior para poder atingir o alvo. Saiu de 14 e foi para mais 17. Imagina se rola um de 20 e soma 17. <risos> Muito bom, né? E claro que também o sopro melhora mais ainda. O sopro flamejante e assim como o sopro enfraquecedor, eles aumentam a distância mais ainda, indo para 27 metros, que equivale a 90 pés. E os testes tem uma dificuldade de 24. Então, para poder escapar do fogo, pelo menos metade do fogo, T.S. de resistência e destreza com dificuldade 24. E para escapar do sopro enfraquecedor, T.S. de resistência de força 24. No caso do sopro de fogo, o dano agora é de 71. Ou seja, 13 D10. 13 dados de 10 faces. Imagina você... Jogando RPG numa mesa, pegando 13 dados de 10 fases, jogando tudo e contando. Imagina a demora, né? Ainda bem que tem as mesas digitais para a gente poder fazer isso automaticamente hoje. <risos> Ele continua com a habilidade de mudar de forma, assim como ele era quando estava adulto, então não vou repetir o texto. E sobre as, as suas ações lendárias, não muda nada. Ele pode usar ação lendária para detectar, para fazer um ataque com cauda e para fazer um ataque com asa. Com a diferença que agora o seu ataque com asa, como ele aumentou de tamanho, alcança 45 metros e meio ao invés de 3 ou seja, 15 pés ao invés de 10. E a dificuldade para escapar dessa batida de asas para não sofrer dano inteiro, né? Não, inteiro não, inteiro ele vai sofrer. Se ele não passar no teste, ele escapa 100%. Diferente da bavorar de fogo que o fogo ele ocupa toda a área, a asa não, a asa realmente se ele passar no teste, ele não sofre metade do dano, ele realmente escapa 100%. Nesse caso, então, a dificuldade do teste de resistência de destreza para escapar dessa batida de asas é 25, bem alto. Senão ele vai sofrer 17 ou 2, 16 mais 10 de dano de contusão e cai no chão. E aí o dragão pode sair voando metade do seu deslocamento de voo. Igual ele fazia quando era adulto. E é isso. Esse é o dragão de ouro ancião. Uma das criaturas mais fortes do livro dos monstros. Ideia de aventura. Vamos lá. Então chegou o momento do podcast onde eu dou uma ideia curta para que possa te ajudar a iniciar uma aventura usando o Dragão de Ouro. E não importa se o Dragão de Ouro é amigo, ou se fosse inimigo, também não teria problema, ou se ele é muito forte, ou se ele é muito fraco, o que importa é você aproveitar essa ideia. E funciona assim. A ideia que eu tive é com base nas descrições que o livro trouxe, né? Imagina o seguinte, os aventureiros estão viajando por algum local... Eles estão indo para algum lugar. Esse local para qual eles estão indo não tem nada a ver com o dragão. É importante que não tenha nada a ver. E aí eles começam a ter sonhos. Sonhos estranhos. Porque eles estão chegando perto do covil. Né? Já estão dentro da área, da região do covil desse dragão. E aí, nos sonhos, eles começam a receber algum tipo de informação, mensagem estranha. Que o dragão ainda está tentando conhecer eles e tal. E atraí-los, de certa forma, para uma cidade. Chegando lá, é uma cidade normal, uma cidade pequena E de repente tem alguém, pode ser o taverneiro Ou pode ser algum ajudante, alguma pessoa talvez Não, é uma pessoa bastante reservada, né? Porque ele é um metamorfo reservado Pessoa bastante reservada na cidade E como é que os aventureiros começam a desconfiar dessa pessoa reservada? O mestre em algum momento vai descrever que aquela pessoa Que na verdade é o dragão, que está transformado em pessoa De repente pega uma moeda e come a moeda ou oh, ele come a pérola, na verdade tem que ser uma pérola ou gema, né? não moeda Ele come um negócio que não era pra ser comido A pérola ou uma gema Ele, sei lá, encontrou em algum lugar, achou, tirou do bolso, enfim E aí não condiz com talvez com a aparência dele Como assim? O que, que tá acontecendo? Essa pessoa é louca? Né? Tem algum problema de saúde? E aí, no primeiro contato com os aventureiros, eles já tem essa noção estranha Primeiro que eles não vão saber que é um dragão eles vão achar que é uma pessoa maluca que tem algum problema. E aí, esse NPC, que é o Dragão Transformado, vai contar um pouco da história de que existe um problema distante dali e que esse problema distante dali está se aproximando dessa região e que os aventureiros têm que ajudar de alguma forma e não ajudar de forma a lutar, a combater diretamente, né? Mas existe um dragão vermelho, que é um dos inimigos aí, talvez, o Dragão de, de Ouro, que está se deslocando. Ou alguma coisa está acontecendo... Que está fazendo com que o dragão em alguma região, dragão vermelho, se force a mudar. E aí ele vai acabar mudando e vai ameaçar a região no qual eles estão vivendo. E para tentar evitar que o dragão se aproxime mais ainda, ou se aproxime de forma prematura, o dragão vermelho se aproxime de forma prematura da cidade, ou da região, o dragão de ouro resolveu se transformar e ficar na cidade para que ele pudesse tentar, de alguma forma, através da diplomacia, através da persuasão, que é a forma que ele gosta de trabalhar, de mexer alguns pauzinhos na região para evitar que aquele dragão se aproxime. Ele quer evitar o conflito. Ele não quer ir lá e matar e destruir, porque ele sabe que isso pode causar muito problema para outras pessoas, destruição de cidades, ele até pode acabar morrendo no processo. Então ele quer tentar evitar. E para isso ele precisa de ajuda de outras pessoas, porque se ele se destransformar, ou seja, se ele voltar a ser dragão, ele vai acabar chamando muita atenção e ninguém vai querer ajudar ele. E aí ele vai ter que enfrentar o problema com o Dragão Vermelho sozinho. Então, é isso que ele está fazendo na cidade. Ele está transformado e claro que ele não vai contar essa história para os aventureiros. Eu acho que tem que manter esse mistério até o último instante. Tem que fazer os aventureiros fazerem alguma coisa em alguma região para que o dragão vermelho Possa sair e, sei lá Se afastar, mudar de lugar Eu Acho que essa é, que é a ideia, mas pode ser que no último instante As coisas deem errado E aí os aventureiros vão estar entrando em conflito Com algum tipo de Horda ou criaturas Que o Dragão Vermelho comanda Enquanto o Dragão de Ouro vai se sentir Forçado a se transformar E fazer um combate presencial Corpo a corpo com o Dragão Vermelho Então dá para ter duas lutas Ocorrendo em paralelo Dragão Vermelho contra Dragão de Ouro O que vai ser um, uma pancadaria difícil Porque os dois soltam fogo E os dois são imunes a fogo Então fogo não faz nada para os dois Eles vão ter que acabar se atacando Só com mordidas Garras e rabadas Então vai ser uma, um combate Bastante visceral Enquanto isso a galera fica lutando mais afastada Em outro mapa, em outro cenário Contra as hordas inimigas do Dragão Vermelho E aí você pode contar essa história Enquanto eles estão lutando, o que eles estão assistindo é, Será que eles vão derrotar as criaturas do Dragão Vermelho E vão poder dar uma força pro Dragão De ouro de alguma forma Então eles têm que matar, ou eliminar a ameaça rápido Ou será que vai acontecer o contrário é, O Dragão Vermelho, se derrotar O Dragão de ouro, acabou porque a hora que ele chegar para cima dos aventureiros, os aventureiros morreram. Então olha só que tensão que dá para criar com uma ideia bem simples dessa, com base na descrição do Dragão de Ouro. Legal? E se você tá aí pensando no que eu tô falando agora e você teve uma ideia de aventura e quer compartilhar, tem um lugar para você compartilhar a sua ideia. É o Fórum do RPG Next. Você acessa o Fórum através do link dentro do nosso site, rpgnext.com.br. No menu superior tá lá escrito, tá? Fórum. Ou você pode acessar o post desse episódio Que também o link está ali no corpo do texto Que te leva exatamente para o fórum lá tem uma sessão de ideias de aventura E aí você pode escrever a sua ideia de aventura Com base no Dragão de Ouro, ok? Deixe escrito Compartilhe as suas ideias Para que outras pessoas também possam ler E jogar as suas aventuras Beleza? E assim eu encerro mais um episódio do Regras do DD 5E, espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar porque isso ajuda muito o projeto. Se você tiver dúvidas, pode escrever para mim, rafael47.rpgnext.com.br. Eu pretendo ler essas perguntas, responder se for o caso, ou separá-las para poder gravar um episódio futuro sobre dúvidas, respondendo dúvidas dos livros base essenciais do DD 5E. Tá bom? E um muito obrigado Ao editor Gleico Vieira Pereira E também, para fechar Lembre-se que nós estamos no iTunes Se você usa o iTunes para escutar podcast Assim como eu uso Você tem como votar lá dentro Com até 5 estrelas e deixar um comentário Isso ajuda bastante o pessoal Encontrar o nosso projeto né? Deixa ele mais relevante e mais pessoas encontram Quando estão procurando algo sobre o assunto Então se você puder nos avaliar Com as suas estrelinhas lá no iTunes a gente agradece. E não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar o último dragão do Livro dos Monstros. Pelo menos esses dragões verdadeiros, né? O dragão de prata. Silver Dragon. Beleza? Então é isso. Um abraço e até o próximo episódio.